0: Jó reggelt kívánunk! A stúdióban fűzi Viktor, Tasnádi András és Forgács Bianca. Az elmúlt hetekben központi téma lett a Budapest bérlet, miután kiderült, hogy megszűnhet a sokak számára kedvező utazási lehetőséget kínáló bérlet. Ugye, ez egy kicsit szövevényes ez a történet, mégpedig Picit másképp lehet hallani Karácsony Gergely interpretációjában erről a történetről, mint mondjuk más forrásokból, illetve vannak források, amiket hiányolunk, például Lázár János megszólalását én személy szerint eléggé hiányolom a témában.
1: A szövevényes ügy az az enyhe enyhe kifejezés, tehát gyakorlatilag senki nem érti. Egyáltalán az önmagában még a magyar átlagos politikai bőrleszken is túlmutató fejlemény, hogy, hogy, hogy veszélybe kerül a főváros tömegközlekedése. A két verzió szerint a, ugye az ellenzéki verzió, amiatt, mert a kormányzat el akarja lehetetleníteni a főváros közlekedését. B verzió, ez a kormányzati verzió, meg azt mondja, hogy Karácsony Gergely elaludt, és időben nem kezdte el újra meghosszabbítani azt a szerződést, ami... És valószínűleg
0: a... mind a kettőben van
1: igazság. Hát én meg szerintem valószínűleg inkább egyikben sincs. Tehát, hogy én a Karácsony Gergelyből sok mindent kinézek, meg mindenfajta inkompetenciát feltételezek a fővárosi hivatalokról, de az, hogy elnézték a szerződésnek az időpontját és elaludtak, és igazából csak azon múlt a dolog, hogy már rég megállapodtak volna, ha egy héttel korábban telefonál a Draskovics vagy a Karácsony az illetékes államtitkárnak, ezt azért nagyon nehezen tudom elképzelni, különösen úgy, hogy elvileg azért voltak tárgyalások, és lehet tudni, hogy ezeken a tárgyalási fordulókon, az történt, hogy a kormány azt mondta, hogy miután négy éve nem emelték meg ezeket az összegeket, ezért ő szeretné, hogyha Tudom, ami másfél milliárd forinttal többet fizetne Budapest. Budapest egyébként meg... És itt van az, hogy nyilván mind a két oldalnak van igazsága. Budapest meg azt mondta, hogy hogy szeretné látni azt a 12 milliárdot, amivel szerintük tartozik nekik a kormányzat, és majd akkor tudnak beszélni mindenfajta emelésről, addig természetesen semmiről se. És én én azt látom, hogy igazából mind a két fél meglátta a lehetőséget abból, hogy ez egy nagyon-nagyon jó konfrontációs felület, mert egyrészt a kormány el tudja mondani, hogy a Karácsony Gergely elaludt alkalmatlan tehetőségek egységtelen, nincs rendben a, a főváros működése, úgy általában, ami lehet, hogy egyébként így van, sok minden utal arra, hogy így van, de mondjuk nem feltétlenül emiatt az ügy miatt. A másrésztről meg a karácsony is beindította a választási kampányát, és jó ebben a szituációban elmondani, hogy a kormányzat az cseszik a budapestiek érdekeire, nem érdekli őket a budapesti tömegközlekedés, el akarják lehetetleníteni ezt a csodálatos világvárost, amit a karács egy két kezével épített, ami nyilván megint csak egy nagyon-nagyon túlzó, és, és valószínűleg önmagában nem igaz álláspont, és, és, és most mindenki megpróbálja a, a maximalizálni a lájkokat, amiket ki lehet venni ebből a történetből, pró és kontra.
0: Tehát Budapest közlekedése egy ilyen országos politikai csatározásnak a tárgya lett.
2: Igen. Hát igen, és <coughs> ezért alig ha... <coughs> elalvásról van itt szó Karácsony Gergely esetében, talán inkább egy jó időzítésről, hogy ö, el lehetett húzni ezt a történetet, hogy minél közelebb vannak az önkormányzati választások, talán annál jobb. Lehet ez egy olyan téma, ami mentén megint meg lehet hasítani a magyar társadalmat, lelegábbis a budapestieket is egymásnak lehet feszülni, mert itt ugye nagyon nehéz tényleg jó hiszeműnek lenni akármelyik féllel szemben. Tehát itt van ez, hogy azért ez tényleg zavarbejtő, hogy egy, itt van egy szerződés, ami december 31-én lejár. Három és szerződésről és, és,
0: beszélünk, igen, azért és, és, ezt olyan tekintetben tegyük tisztába, hogy maga a Budapest bérletnek a megléte az, hogyha jól tudom, akkor az egy, az egy határozatlan idejű szerződés, csak ugye a többi szerződés tekintetében keveredett ide a Budapest bérletnek a kérdésköre.
2: December 20-tól kb. hallunk erről a problémáról. Tehát azért az enyhén szóval is késő, úgy gondolom. Aztán van itt még egy olyan ö, sarokpontja a, a megnemegyezésnek, ez a 8,6 milliárd forint. Ugye erre az összegre emelkedne idéntől az, az amit ö, a BKK, a mávnak nak fizet a, a hívekért, ha jól tudom. Na most ez 2016-tól kezdve 6,5 milliárd volt, tehát ez nekem egyébként nem tűnik egy aránytalan növekedésnek, hogyha, ha csak az inflációt vesszük figyelembe. Másrészt a másik oldalon ott van az, hogy ezért a MÁV-nak anyagilag pluszos az, hogyha megszűnik a Budapest bérlet. Szóval itt, amit én látok, az a szokásos ügymenet, hogy megy a politikai péniszméregetés a fejünk fölött, ez a, ez a haszonlesés, és tulajdonképpen mindkét fél esetében az leg, leges legutolsó szempont, az az állampolgárnak kedvező kimenetel. Tehát, hogyha ha úgy alakul, hogy meszeltek a Budapest bérletnek, akkor mind a kettő nyugodtan mutogathat a másikra, és te attól függően, hogy melyik lövészárokba vacskoltad be magad, lehet ezért utálni a rohat alkalmatlan karácsonyt, vagy a rohat szemét Lázárt, és tulajdonképpen ők ebből mind a ketten learatják a maguk politikai termését, a legrosszabb forgatókönyv pedig az, hogy a paraszt majd többet fizet, hogy eljusson a B-be. Boldog karácsonyt!
1: Én egyébként abban nem hiszek, hogy, hogy meg lehet szüntet, hogy olyan módon így, így március 1 nem lehet majd felszállni bizonyos, mert, mert, mert itt nem csak a volánbuszokról van szó, hanem kék buszokról is. Tehát például a 22-esekről, tehát ami, ami azt hiszem, hogy kettesekkel kezdődik, ami a schwab jár, tehát az, az olyan buszokról, amik kimennek az agglomerációba is. Én nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy ott szállnak fel az emberek tömegesen a Szélkármántéren, és a buszvezető így tessékeli le őket, hogy nem, ez nem jó bérlet, na ez jó bérlet, na ön jöhet, a rossz bérlettel kérem szépen ne jöjjenek, és nem hiszem, Magyarországon hogy... Magyarországon ezt nem tudod elképzelni. Hát, az Nekem ne... azért van hozzá fantáziám. Hát, ne, én, ne, én nem látom azokat a buszvezetőket, különösen majd, hogyha mindenfajta filipínó, meg indiai buszvezető lesz, na majd, hogy ők majd megküzdjenek ezzel a problémával, meg a rájuk jövő szit, szitokáradattal. Másrészt meg azt gondolom, hogy, hogy teljesen nevetséges. Maga az a gondolat is, de hogyha megtörténik, akkor én örömmel visszavonom, és akkor sokkal rosszabb lesz a véleményem a magyar politikai elitről, hogy, hogy egy világvárosnak a közlekedését, a működését ilyen módon, meg ilyen, ilyen gyerekes eszközökkel veszélyeztessék. Én azt hiszem, hogy ez egy tipikusan ilyen kommunikációs gumicsont, ami, ahol egyébként a aki nyerni fog, az az, az én érzésem szerint a a, vitézi Dávid, aki talán nem tudjuk, de talán a Fidesznek is a főpolgármester jelöltje lesz vagy lehet, aki ugye ebben az ügyben egy nagyon sarkos álláspontot képvisel, mind a, mind a kétféllel szemben erőteljes kritikát fogalmaz meg, mind a Karácsonya, mind a Lázárral szemben, elmond egyébként uh, f- fontos dolgokat, amik uh, azt hiszem, hogy, hogy egyébként uh, vitán felülállnak, tehát hogy micsoda abszurdum az, hogy, uh, hogy az agglomeráció közlekedés, meg a fővárosnak a közlekedése, az két különböző kézben van, miközben gyakorlatilag az egyszerves élőtest, aminek közös problémái, közös járatai, olyan emberek vannak, akik agglomerációs utasok, aztán Budapesten már budapesti utasok lesznek, és és nyilván azért, mert, mert egész egyszerűen így több a döbrögire a lehetőség, több a lehetőség arra, hogy különböző vezetőposztokat lehessen kreálni. Egész egyszerűen a politika ezt a problémát nem oldja meg, évtizedes viszonylatban nem oldja meg, hanem fenntartja, mert, mert nagyon jó dolog nem tudom én hány vezetővel működtetni azt, amit egyébként lehetne egy vagy kettő vagy három vezetővel is működtetni.
0: Azt hogy értetted, hogy a Fidesznek a főpolgármester jelöltje lehet?
1: Ja, ne- nekem, nekem az a gyanúm, hogy a, ugye az Orbán Viktor azt mondta, hogy márciusban fogják bejelenteni, hogy ki lesz a Fidesznek a főpolgármester jelöltje. Gyakorlatilag az van, hogy nem tudunk olyan fideszes várospolitikusról, aki ezt nagyon ambicionálná, nem nem látunk semmifajta aktivitást, ellentétben a Vitézi Dávid, aki a ö, még fél évvel, vagy háromnegyed évvel ezelőtt a, ö, az államtitkára volt az Orbán Viktornak, ő tárgyal folyamatosan, úgymond az lmp vel Ungár Péterrel arról, hogy ő ezt akár el is vállalná, őt Tudjuk azt, hogy egy csomó civil felkérte, mindenképpen lebegteti az indulását, és ahogy elnézzük a közvéleménykutatási adatokat, jó eséllyel a karácsony gergeit akkor tudja megverni a Fidesz, hogyha nem egy kifejezetten pártos, vonalas Fidesz embert rak a, 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 a jelöltnek, hanem például egy olyan típusú karaktert, mint a Vitézi. Dávid. Ne, nem száz százalékén én nem. Hát nagyon
0: nem száz százalék. Én őszintén egy picit nehezen is tudom elképzelni annak tekintetében, hogy azért a Fidesz-en belül nem szoktuk látni, főleg nem a nyilvánosság előtt ezt a fajta Megvan a tarlós
1: tegnapi nyilatkozata? Tegnapi? Tegnap azt mondta a tarlós, hogy ő úgy tudja, de hát ő nem tud semmit persze, de úgy tudja, hogy egy olyan jelölt lesz, akit ellenzéki, meg meg kormánypárt is támogat. Hát... Egyetlen ellenzéki pártól tudunk, amelyik külön jelöltet akar indítani, már pedig az a Vitézi Dávid. Én
0: nem azt állítom, hogy nem tudom elképzelni, csak minden esetre furcsa lépés lenne, hozzá, tényleg annak a tekintetében, hogy Vitézi Dávid nem csak itt a Budapest bérlet kapcsán, hanem a MÁV kapcsán nagyon-nagyon sokszor a tavalyi évben Erős kritikákat fogalmazott meg a közlekedési minisztériummal szemben, meg, meg úgy alapvetően. De nem a ugyanezt kormány...
1: csinálta a Tarlós? Tehát a Tarlós a maga nyolc évét ne, nem, nem azzal ismer, ismerjük, hogy folyamatosan konfrontációban volt a Lázár Jánossal?
0: lehet de neki, én úgy gondolom, hogy volt egy másmilyen kapcsolata talán a, a Fidesznek a másik részéhez, de lehet, hogy teljesen rosszul látom, de szerintem az a konfrontáció talán nem volt ennyire nyílt, de lehet, hogy tévedek.
1: Továbbra sincsenek biztonságban azok, akik az Árpád hídon közlekednek. Legutóbb egy nagyjából 160 nal száguldozó álmfutót kaptak lencse végre, természetesen nem a rendőrség, hanem egy civil autós fedélzeti kamerája. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy az Árpád hídra most a. a súlyos, halálos baleset, baleset gyilkosság óta, hát a súlyos gyilkosság óta, már nem ez az első olyan fedélzeti kamerás felvétel, ami azt mutatja, hogy ott ilyen brutálisan szágultoznak az autósok, miközben ugye a rendőrség megígérte, hogy hogy nagyon keményen lép fel, sebességmérő kamerákat telepítenek, aztán ezt például a főváros ígérte meg, és én azon gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy egy Gyorshajtó, aki átmegy a Zárpát hídon 160-nal, és gyakorlatilag ez idő alatt mondjuk megelőz, mondjuk 6-8 kocsit mert este van. Hogy mi esély van arra, hogy abból a 6-8 kocsiból van egy, van fedélzeti kamera valamelyiken? Az nyilván, hát most már a, a, elég nagy valószínűség. Annak elég nagy az esélye, és utána, aki, aki ezt látta, tapasztalta, az hazamegy és feltölti. Mert én azt hiszem, hogy ennek a kettőnek így már nagyon kicsi az esélye. Tehát az a helyzet, hogy ha hogy, hogy még mindig az van, hogy szerintem 10 vagy 20 ilyen esetből egy, ha felkerül, de lehet, hogy inkább alullövöm, mert lehet, hogy 100 egy kerül fel a, az internetre, meg a különböző közösségi oldalakra. És gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy az tényleg egy folyamatos potenciális életveszély bárki számára, aki ott közlekedik, mert nyilvánvalóan az autós társadalom egy része az, az úgy tekinti azt a hidat, mint egy gyorsulási pályát.
0: igazság szerint úgy gondolom, hogy az Árpád híd most emiatt a baleset miatt kiemelt figyelmet kap, de nagyon-nagyon sok ilyen hely van Budapesten. Tehát abszolút a baleset miatt nagyon felkapta a sajtó teljesen jogosan, mert egy, egy, nem azt mondom, hogy példátlan gázolásról beszélünk, de de összességében azért ez ritka, a tavalyi évben talán kettő ilyen eset volt, az Árpád hidas, illetve volt még egy a nagykörúton egy villamos megállóban történt gázolás, ami így, így hatalmasat ment a médiában, és mindegy arra szeretnék kiukadni, hogy szerintem nem egy elszigetelt útszakasz ez a rész Budapesten, hanem az említett baleset miatt nagyobb figyelmet kap.
2: Hát én úgy három-négy ével laktam egyébként a Szentendrei út mellett, ott is gyakorlatilag az egy egy tudott dolog volt, hogy ott gyorsulási versenyek zajlanak éjszakánként. Most ugye nemrég volt az a szigorítás, hogy ha ha letrafiz a rendőr, akkor, akkor... gyakorlatilag zéró tolerancia van a gyors szemben. Tehát, hogy mindegy az, hogy mit tudom én, te 50 helyett ötven egyel mentél, akkor is, is utána mehet és megbüntethet. Itt ebben a szigorításban egyébként ugyan, ugyanaz az érzésem, mint az alkohol, alkoholt érintő zéró tolerancia kapcsán, hogy itt valójában a kisembernek az egzecíroztatása, meg a pénzbeszedés a cél. Ö, szóval úgy tűnik, hogy az államnak azért túlzottan megéri a gyorshajtás sem, hogy érdemben tenjen ellene. Ugyanis ö, kiket tart ez vissza? Azokat fogja visszatartani, akik egyébként is, ha, ha nem is azt mondom, hogy teljesen szabálykövető emberek, de azért úgy odafigyelnek arra, hogy nagy kihágásokat ne kövessenek el. Ugye az alkohol zéró toleranciájával is az a helyzet, hogy igazából az nem azokat tartja vissza akik hajlamosak hullarészegen beülni az autóba, azokat fogja visszatartani, akik, mit tudom én, vendégségben megittak egy sört, egy pálinkát, és egyébként rég nem éreznek belőle semmit, de hú, mi van, hogyha még a, a szonda az ki fogja mutatni. Leginkább ezeket az embereket tartja vissza ez a, Mind a két zéró toleranciával kb. ez a helyzet, hogy az egyébként alapvetően többé-kevésbé szabálykövetőket fogja visszatartani. Azért volnának itt dolgok, amiket érdemben lehetne tenni, azért, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen, hogy egyebet nem mondjak, ez már egy létező technológia, átlagsebességmérés, ami úgy néz ki, hogy van egy...
0: Egy mi? hídon például tökéletesen egy hídon. alkalmazható. Igen, igen, igen.
2: Tehát, hogyha más nem, akkor ilyen szakaszokon, mint az árpát, ez, ez, ez megvalósítható lenne ahol fölhajtasz, ott is megmér, megméri a sebességedet, ahol lehajtasz, ott is megméri, és akkor gyakorlatilag kiszámolja, hogy, hogy te mennyivel ö, rongyoltál át az árpát hídon. Illetve jó lenne, hogyha a, a jog is reflektálna erre a jelenségre, és az lenne a minimum, hogy, hogy akkor itt legyen két új jogi tényállás. Az egyik mondjuk az extrém gyorshajtás, mert jelen pillanatban azt, hogy te az ötvenes táblánál mondjuk 60-nal 70 el mentéle, vagy 120-szal. Itt, itt jelenleg nagyjából annyi a különbség a következmények tekintetében, hogy, hogy az egyiknél nagyobb bírságot fogsz fizetni, mint a, mint a másikban. De hát azért itt jó lenne, hogyha mondjuk előéleti pontok járnának ezért, vagy akár a jogosítványnak a megvonása, hogyha nem is végérvényesen. Az a probléma, de... hogy ezek
0: elméletben működnek, tehát elméletben van pontrendszer, csak nagyon-nagyon kevés az olyan sofőr, akitől valóban elveszik a jogosítványát ilyenokból kifolyólag, mert sokszor hajtott mondjuk gyorsan. És persze ennek kapcsolata van azzal, hogy hogyan mérnek, milyen típusú méréseket Alkalmaznak és ennek az eredményei. Hát amikor megtörtént ez a baleset utána nem sokkal kihelyeztek egy sebességmérőt az árpád hídhoz, és meg megtanulták le, az meg emberek, lett.
2: hogy előtte le kell lassítani. Egy kicsit. Meg
0: lett az eredménye, hogy nagyon sokan hajtanak gyorsan az Árpád hídon, és igen. akkor köszönjük szépen. Lehet, Urra. hogy bizonyos szakaszokon valamennyit lassított ez a kamera, de összességében nem, nem értünk el ö, eredményt, hanem, hanem következtetéseket vonunk le, és még az, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, ami valójában eredményt fog hozni, azt szerintem még hátra van.
2: Tehát szerintem tényleg a minimum lenne, hogy legyen ilyen kategória, hogy extrém gyors hajtás. Tehát, hogy valahogy különböztessük már meg azt az embert, aki... aki 120-szal megy egy 70-es táblánál attól, aki mondjuk 80-nal. Tehát azért van különbség. És egy másik kategória is lehet, ez 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 a gyorsulási verseny. Utána néztem, nincsen. nincsen. Durva.
0: De pontok tekintetében eltérő pontok járhatnak, tehát annak függvényében, hogy mennyivel lépett túl a sebességhatárt, nem?
2: Igazából erről is azt olvastam, hogy nincsenek ilyen Mert ezt a
0: pontrendszer gyakorlatilag nem nem alkalmazzák úgy arra, amire kellene. Tehát pont (gül) erre, hogy hogy elvehessék mondjuk a jogosítványt olyanoktól, akik akik így módon hajtanak gyorsan.
2: Azt azért figyelembe kell venni, hogy és szoboszlai már nem magyarok tehát nem magyar mentalitással dolgoznak és gondolkodnak. Nekik nem elég az, amit a közeg itthon rájuk süt. Hajdú steve idéztem, aki az RTL reggeli című műsorában mondta mindezt, reflektálva Azaria és Szoboszlai Dominik példátlan sikereire. Hajdó megfejtése persze felkor, felkorbácsolta a nemzeti oldal nemzeti önérzetét. Kacsok Dániel a mandéneren például így fakad ki, hát miféle öngyűlölő zavaradottság kell ehhez a megfejtéshez mond. A kormány oldalon emellett az az álláspont is megjelent, miszerint a baloldal odáig jutott, hogy zavarja a magyar emberek világsikere. Egy hosszú zárójellel indítanék. A Fideszes megmondó emberek akár 50 ban egyet is érthetnének Hajdú Sztívvel. Noha gazember, mert hát hogyha igazi hazafi lenne, akkor miért nem Hajdú Pisti, ugye? Ö- Azaria tekinteti, mert az világos, hogy Szoboszlai Dominiktól el a kezekkel. Tehát Azaria azért több ízben kiiratkozott a magyarságból, legalábbis jelezte ezt a szándékát, amikor is kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Aztán ténykérdés, hogy ő többé innentől nem magyar, csak hát ezt még a egyelőre a kormány oldalon nem vették észre, mert legalábbis alig hinném, hogy azarja, a közé a másfél millió magyar közé tartozna, akiknek a 97%-a nevet mondott az elhibázott brüsszeli szankciókra.
0: Szerintem kicsit elszámoltad magad a három puskás koncert előtt volt, ez igaz, hogy ő kiiratkozott a magyarságból, azóta hát a kormány sem teljesen ütődött, látják a sikerét, nem élik Azariát rugdosni, jó? Tehát két külön nem, korszakról nem, beszéljünk nem, nem, szerintem. A, szerintem. Abszolút
1: a kedvükre ő állték. Nagyon,
0: az,
2: nagyon. Az most már oda is pisálhatna Orbán Viktor kertjébe, akkor is magyar maradna, és el a kezekkel tőle, és a, a gazember konzsuzsáktól meg kell védeni. Minden áron. Na, egyébként szerintem Hajdú Steve, alapvetően egy érvényes megfigyelést tett, csak valami elképesztően hülyén fogalmazta meg. Szóval ez így, ahogy, ahogy előadta ezt a dumát, ez egyébként tényleg úgy hangzik, mint egy öngyűlölő magyarnak a, a kifakadása, szóval, hogyha ezt így leírva olvasom, akkor hajlamos volnék azt gondolni, hogy ezt, ezt valójában a Parakovács Imre mondta. Ö- pedig hát azért nyilvánvaló, hogy itt nem a magyarság legyalázásáról akart ez szólni még kevésbé a, a, arról, hogy a magyar embereknek a világ világsikere zavarna. hát a kontextusból éppen az derül ki, hogy inkább fájlalja, hogy csak ennyi embert tudunk felmutatni, akik ekkora sikert értek el a, magyarként?
0: Hogy ezt a következtetést vond le ezekből a mondatokból, ahol szükséges egyfajta értő figyelem, ahogyan ezeket olvasod, és meg kell találni benne az összefüggéseket, de hogyha te a megafonos vagy, és csak annyit írsz ki, hogy Azaria és Szobosznai Dominik nem magyar Hajdúsztív szerint, akkor el is van intézve, akkor nincsen ezzel feladat, hogy megérteni, hogy ő miről is szeretett volna beszélni, Nyilvánvalóan rákaptak erre a kormány médiának, ez nagyon-nagyon jó jött.
2: Igen, de hát azért helyesen nyilvánvaló, hogy úgy hangzott volna ez a mondat, hogy azaria és szoboszlai felülemelkedtek a magyar kishitűségen, ami azért valljuk vagy egy létező jelenség, legalábbis én erőteljesen tapasztaltam.
1: Hát én ne, nem tudom, hogy mennyivel rétezőbb, mint a Liverpooli kishitűség, vagy a, az amerikai gettóknak a kishitűsége, mert szerintem ott is van számos, szerintem kevésbé motivált és kevés, kevésbé erős munkamorállra rendelkező ember, mint egy átlag magyar, amit a hajdusztív előadó szerintem az teljességgel védhetetlen. Tehát, hogy egy, egy dolog védi, hogyha megállapítjuk a hajdusztívről, hogy nem beszámítható meg, hogy tök hülye, és nyilván egyébként le fog rá csapnia meg Von, mert teljes joggal csap le rá azért, mert ott a stúdióban, amikor elhangzott Hajdú steve a nagy bölcselete, hogy hát itt, itt ők kiiratkoztak a magyarságból, hiszen, hiszen ők már nem magyar emberként dolgoznak, hanem úgy dolgoznak, mint egy gondolom én egy nyugati ember, úgy dolgoznak, mint egy angol ember, és, és nyilván az angol ember, az bármikor, ha egy kicsit tehetséges, megtölti háromszor a Puskástadiont, meg az angol ember, az, az nyilván ott van a Liverpool kezdőjébe, bár nem tudom, hogy hány angol játékos van a Liverpool kezdőjébe, merem feltételezni, hogy nagyon kevés angol, de mindegy, hanem ha inkább a tudom ér, brazilok, urugváiak, stb. olyan országoknak a szülöttei, akiket szintén nem a mug, magas munkamoráról, meg a a napi 16 órán keresztül való munkáról ismerszünk meg, de most ez zárójelbe zárva, szerintem egy védhetetlen hülyeség volt, és, és az a helyzet, hogyha egy kicsit reflektálóbb a közeg. Hogyha kicsit mer konfrontálódni az a közeg, és az ott ülő emberek nem elrihegik, röhögik, meg, meg megpróbálják elkenni a dolgot, hanem, hanem beleállnak, és azt mondják, hogy nem mondják már ilyen hülyeségeket, Steve, hát most te azt mondod, hogy te keveset dolgozolt. Egyébként finoman megpróbálta, ott, ott volt valami divattervező csaj, aki ezt finoman így próbálta mondani, hogy hát az ő elég sokat dolgozik, elég jó munkamorálja van a saját maga megítélé, szerint, és egyébként azt, hogy most a magyar munkamorál milyen, hát ö, ö, nyilván sokfajta statisztikát lehet erre hozni, semmiképpen sem vagyunk egyébként egy olyan státuszban a összehasonlításban, ami a Hajdú steve a kifakadását indokolta volna. Itt egész egyszerűen az van, hogy a Hajdú Steve egy stár, a balliberális világnak egy reprezentánsa, a heti hetes egykori szereplője, aki, aki beült az RTL reggelibe, és úgy gondolta, hogy na most én dobok egy Adiendrét. Csak hát amikor az Adiendre megfogalmazza a maga kétségeit, meg a maga. Ö kritikáját a magyar társadalomról, akkor, akkor az intellektuálisan tartható, és intellektuálisan vállalható, és egyébként nincsen benne ez, a, ez az ilyen mély gyarmat, gyarmatisága, ahogy ő azt mondja, hogy hát itt ők már nem magyarok, mert, mert ők, ők már jobbak, ők, ők már valami, már talán németek, már, ta, már talá, talán angolok, hát ki, ki tudja, itt, itt azért vannak ilyen übermens népek, ahova így fel lehet emelkedni. É, tehát, szerint... Ezt,
2: ezt a részét én is fájlalom egyébként, Jaj, én is hozzám de, de nem ezt
0: mondta, hanem szerintem pont, hogy arra akart kiukadni, hogy, hogy egy nemzetközi szintérrel léptek, és szerintem ez volt a mondani valója, hogy egész más Magyarországon ismertnek, zenésznek, focistának lenni, mint egy nemzetközi ringben. Én így értettem ezt a mondani valót, és ebben a tekintetben szerintem igaza van.
1: Hát meg, az, az, me, 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 me a, meg az, hogy magyar. Majd... Az a nyert Grammy-t, most ne, ne Nem, tehát, de azért... Hogy... La... Nem,
0: nem, 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 de azért és látjuk, a nemze... hogy... És
1: az a nemzetközi szint, hogy háromszor megtöltik a puskás, mert hát itt azért volt mondjuk nemzetközi szinten jegyzett zenekar, mondjuk a Raimstein, akinek nem sikerült háromszor megtöltenie a puskás, tehát, hogy... nem, Érezzük sok... a
0: különbséget, hogyha mellé teszünk bármilyen ma népszerű magyar előadót, ezt nevezhetjük bárhogyan, hogy, hogy mi a különbség. De érzünk valamit, hogy az azaria más, mint azok az előadók, akik úgy, úgy Magyarországon népszerűek. És hogyha valamit meg akarsz ebből érteni, és nem feltétlenül csak kifakadni, hogy hogy lehet ilyet mondani, és ne nekem sem annyira tetszik ez a megfogalmazás, de hogyha mögé akarok nézni, én értem azt, hogy ő mit szeretett volna mondani. Igen. Van egy. Van egy önsorsrontó, gát, nagyon sok embernek a gondolkozásában, hogy ez magyar sajátosság abban nem vagyok biztos, sőt, szerintem nagyon-nagyon sok olyan ö, tulajdonság van, legyen akár jó, akár rossz, amit ilyen dogmaként használunk, hogy ez a magyarság. Le. Csak amennyiben ez a furmányosság, vagy a balsors, vagy bármilyen pozitívnak gondolt, vagy vél tulajdonság, akkor ezt büszkén viseljük, hogy ez a magyarság. Hogyha ez átfordul negatív valamilyen negatív tulajdonságról beszélünk, akkor meg rögtön jön az, hogy, hát, hogy magyar gyűlölő, hogy lehet ilyet mondani, a magyarok nem ilyenek. Csak a pozitív ö, ö, tulajdonságokra, illetve dolgokra lehet gondolni, hogyha magyarságról beszélünk. Na, ez szerintem nincsen rendben, hogyha ha lehet, pozitív tulajdonságokat is társítani a magyarokhoz, akkor lehessen negatívat is, vagy pedig felejtsük el, hogy mint nemzet milyenek mi vagyunk, meg olyanok vagyunk, meg amolyanok vagyunk.
2: De hát a nagy nemzeti önérzet az ugye a, 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 az úgynevezett nemzeti érzelműség, az nem engedi meg az ilyen szembenézést, mert az, az csupa a póz csupa külsőség, és ezért folyamatos hazaszeretett demózásban kell lenned. A nemzeti érzelmű az a, <coughs> az a leértékelt, piacos hazafi tulajdonképpen. Egy hazafinak nem kell demózni a, a, azt, hogy ő szereti a hazát, mert hát tettekben megmutatkozik, így akár megengedheti magának a nemzetos torozást is. Na most itt nem Hajdú beszélek, hanem mondjuk arról a különbségről, ami egy Adi Endre meg egy Bajer Zsolt közt van, és ami ordít. Ö, és a, az önkritika ha, ha valami, akkor az önkritika az nagyon is nemzeti, hogyha, hogyha az rendesen van csinálva, és annak tényleg egy, egy szembenézés az eredmény és, és, és itt a Hajdú Steve, amit elmondott, tényleg való, való igaz, tehát az Andrásnak igazat adok, valóban gyarmatias ez a megfogalmazás, tehát formailag számomra is problémás, tartalmilag viszont ö, olyasmit vélek kiolvasni belőle, amit egyébként én is tapasztaltam, ha másnem a koromnak a széltében hosszában, amikor zenéltem, én azt hallgattam mindenfelől, hogy Magyarországon a zenélésből nem lehet megélni, ez itt nem Amerika, ne álmodozzál inkább, keressél reális célokat, stb. És ezeket egyébként a legjobb szándékkal, de hát ettől függetlenül ha ha van egy ilyen célod, akkor annak a viszonylatában ezt hallgatni az igenis mérgező. Tehát hogyha azért az a tapasztalat, hogy egy kisgyerek azt mondja, hogy rockstar akarok lenni, akkor arra a válasz az egy ilyen kedves mosoly. Ha egy tínédzser azt mondja, hogy rockstar akarok lenni, akkor ott azért már egy ilyen lesajnáló mosoly, hogyha felnőttként mondod ezt, akkor meg a pofádba röhögnek. Azért alapvetően ez a tapasztalat. Nem tudom, hogy mennyire magyar sajátosság, De hogy Magyarországon ez egy egy létező és nem kis probléma, az biztos.
1: Ja, hogyha, ha a Haidu-Szív beszélt volna, akkor, akkor erről lehetne végtelenségig beszélni. Inkább arról beszél, egy, hogy visszahúz a közeg. Egyébként, hogy mondjam, hogyha, hogyha valaki, úgy. tudod, ne rockstar akarjon lenni valaki. Tehát, hogy én szerintem az az első pillanat, mondjuk a gyereknél nyilván elnéző az ember, nem már egy Tininnél nem. Tehát, hogy, hogy önmagában a rockstárság az, az semmi. Le, legyen, legyen egy zenei mondanivalója legyen egy üzenete, és azzal, hogyha jól csinálja, akkor nyilván rockstar. Le, lesz, Az már nagy probléma, hogyha te rockstár akarsz lenni. Tehát, de nem ö, ezt érezzük ott, ma, ott, ma
0: hogy, hogy ez a, ez a karrier cél, hogy rockstár legyek, és egyébként, hogy igen, zeneileg hát, van-e mondani való.
2: Jó, de most ezt a rockstárt be lehet ez helyettesíteni jöván... űrhajóssal is tetszés szerint, tehát igazából. De, 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 de ő
1: nem a kishitűségről beszélt, hanem arról, hogy mi magyarok, a magyar emberek, azok nem dolgoznak elég keményen, nem rakják oda elég rendesen magukat senki, még a csak hajtó sztivse. De hát ezt mondja szó szerint, mi nem akarunk dolgozni. Meg és, azt és, is ez, mondja, és én Hajdú meg... Steve-nak egyébként a munkáltatója helyében nagyon megfontolnám ezeket a mondatokat, és azt mondanám, hogy Steve, azért ez így nem mehet már tovább. De, de... azt
0: is mondja, hogy nekik nem elég az a közeg, amit itthon rájuk süt. Amit, tehát, hogy amit itthon találnak, amivel itthon szembesülnek, az nekik nem elég. Ezt is mondja, és talán így érdemes ezt a... Mondást értelmezni, mert, mert ez is elhangzik, és ez, ez szerintem nem az, hogy lusták vagyunk, hanem pont amit Viktor előbb elmondtál, hogy, hogy ebben a közegben te értsd meg, hogy egy kisember vagy, tud, hogy hol a helyed, igen. és hogyha valaki ezen felül tud emelkedni, én úgy gondolom, hogy Hajdúsztív erre gondol, igen, erre a mentalitásra. Igen, mert az a probléma, hogy ez
2: az a mentalitás, amivel egyébként ö, kiemelkedő tehetségeket is ö, vissza lehet rugdosni a, a futószalag mellé a gyárba
1: ebben mondom, hogy létezik igazság, csak és el tudom képzelni, hogy van néhány olyan skandináv ország, meg Svájc, ahol nem ez az uralkodó attitűd, de abban biztos vagyok, hogy hogy Manchester külsőn, hogyha azt mondja valaki a szüleinek, hogy én akarok lenni az új David Beckham, ugyanazt a lesajnáló mosolyt fogja kapni, mint amit Magyarországon mond mond a szülő, vagy tesz a szülő, vagy tesz a környezet, amikor azt mondja, hogy én akarok lenni az új, nem tudom én akárki. Az egész önseg könyv, irodalom, ami a kb. arról szól, hogy így az álmaidnak, és, és akkor sikeres tegyél és nincsen határ, az, az azért működik nagyon, mert egyébként ez a fajta pessimizmus, vagy realizmus jelen van minden társadalomban, és egyébként helyes is, hogy jelen van, mert az a helyzet, hogy, hogy szerintem mind a kettőben van igazság, mert egyrésztről motiválni is kell a gyereket, és azt mondani, hogy, hogy igen, próbálj meg tenni az álmaidért, másrészt meg ne hűítsünk embereket azzal, hogy, hogy el tudnak érni olyan dolgokat, amikre nincsen reális esély, mert az a helyzet, hogy, hogy ahhoz, hogy legyen egy szoboszlai, tehát egyetlen szoboszlaihoz kell sok ezer, meg tízezer gyerek, hogy, hogy, hogy az elvégezze a mit tudom én, edzésre járjon, elvégezze a futballakadémiát, stb és azok közül kiválasztódik aztán az egy, aki igazán tehetséges, igazán, uh, igazán ott van, és még szerencséje is van, és még a sérülések is elkerülik, és akkor ő lesz az, aki megüti a főnyereményt, és milliókat keres, vagy tízmilliókat, uh, a szoboszlói esetében milliárdokat, uh, még mí- egyébként nagyon-nagyon sok ember, aki rakta bele a munkát, meg szülő, meg gyerek, azok meg viszont, hát, hogy mondjam, hoppon maradnak, mert, mert szerencse is tartozik ehhez a dologhoz, ezer már ezer más dolgon kívül a az egyébként, hogy milyen fertőző a Hajdusszivtívnek a hülyesége, az már ott a stúdióban is demonstrálva lett egyébként, mert a nyári lucca szegény, az hát próbálva itt csatlakozni a, a, az idős komoly bölcsemberhez, az mindjárt meg is jelent, ki is jelentette, mint a Z-generáció képviselője, mert egy 20 éves írócsaj, egyébként egy nagyon értelmes valaki, mindjárt ki is jelentette, hogy a Z-generáció világszinten versenyez, nem ezt a kultúrát nézi. Tehát ő meg mindjárt egy ilyen generáció, tehát hogy a magyarság problémából mindjárt egy ilyen generációs erényt faragott, és azt mondta, hogy hát itt van egy Z-generáció, ami már világszinten versenyez. Miközben ez hát szerintem legalább akkora hülyeség, mert a magyar Z-generációnak a 90-95 százaléka nyilván nem versenyez világszinten, mert egész egyszerűen miért is versenyezne világszinten, amikor Magyarországon akar állást, Magyarországon akar karriert, stb. stb. Tehát mindegyfély végtelenül rossz és végtelenül korlátolt mondatok, ami nyilván abból fakadt, hogy az ember beül egy stúdióba is próbál nagyon okosnak, meg nagyon bőrsnek látszani. Ez, ez sokunkkal előfordul egyébként ebben a szakmában, és, és ilyenkor rossz meg, meg válhatatlan dolgokat mond, csak, csak még mindig meg lett volna rá az esély, hogy miután neki, esik a megafon, és ez esetben szerintem egyébként joggal, azt mondja, hogy srácok, tök igazatok van, nagyon-nagyon hülyén fogalmaztam, és így, de, de ez, ez már nem fér bele, ez már a nagy hajdu Steve-nek a nimbuszába, meg, meg munka, meg magyarság iránti alázatába, vagy nem alázatába már nem fér bele. Szobrot állítana a 2006-os szemkilövetés... Bocsánat. Szobrot állítana a 2006-os szemkilövetésről Budapesten az Orbán Viktoros pólóiról ismerté vált Szilágyi Ákos, ezért aláüriás indított. Ugye ő a Szilágyi Ákos, akit arról ismerünk, hogy a különböző ilyen nagy Fidesz felvonulásokon, ő az, aki megjelenik általában ilyen Trump és Orbán pólóban, meg Európa vezetője, Orbán Viktor pólókba. Hát a és... trámpos
2: Orbános pólója az csodálatos, arra az van egyenesen ráj, hogy a világ megmentői.
1: Igen, <gül> igen, és eddig azt gondoltuk, hogy ő kisztán <gül> csak egy művész, aki eh, a politikai aktiviskodásban, meg az Orbán Viktor szereplései által kiéli a maga ambícióit, de, de, de sokkal több annál, mert egyébként meg is tervezett egy szobrot, ami... Eh, ami... Ez ugyanúgy
0: művészet. <gül>
1: de, de nem, hát most egy szobrot tervezni szerint azért az sokkal több, mint performance. Ezt meg kellett rajzolni, és egyébként nem néz ki rosszul az a szobor. Kicsit ilyen túl az eseményt. Azt látjuk, hogy a, egy eleső tüntetőt látunk, és egy akinek éppen kilövik a szemét, és egy föléhajoló másik tüntetőt. Még sokkal jobb lenne a szobor, hogyha egy Rendőr hajolna felé. Egy rendőrterrorista éppen, ahogy ütlegelni próbálja, de, de, de inkább a szolidaritásra helyezte a művész ez esetben a hangsúlyt. Ez... A,
2: a népnemzeti gicsnek az iskola
1: példája. Igen, kicsit gicses alkotás, de, de egyébként én, én úgy vagyok ezekkel a szobrokkal, mondjuk, hogy. Nem gondolom, hogy rosszabb lenne mondjuk Budapest, hogyha ilyen típusú szobrok is lennének. Tehát én, én nem, nem mondom, hogy aláírnám ezt az aláírós gyűjtőjívet, mert nyilván azért az nagyon aktuál politikai megfontolások vannak e, e mögött a szoborállítás mögött, de, de azt gondolom egyébként másrésztről, hogy, hogy mindaz, ami 2006-ban történt, az olyan szintű gyalázat, meg olyan szintű visszaélés, volt a a közhatalommal, a karhatalommal, hogy kiengednek Budapest utcáira tüntetőkkel szembe azonosítójel nélküli rendőröket, akik összeverik az embereket, hogy, hogy ennek a szégyennek és gyalázatnak, ennek egészen nyugodtan lehetnének akár köztéri alkotásokban is megnyilvánuló mementói, mert jó lenne, hogyha... Csak
0: ha... pont egy szemkilövetős <gül> szobor, ami erre alkalmas lenne, hogy megértsük ezt az egész történetet, mert azért ezt szerintem komplexitásában érdekmes vizsgálni, és és rendben van, hogy szimbólumokról beszélünk, de tényleg a szemkilövetés erre, a, tudom, hogy ez, a, ez, a, ez a, az a mondat, amit, hogyha elsüt valaki, akkor mindenki tudja, hogy mire uh-huh. kell gondolni, de ezért könyörgöm. Tehát ez a szobor szerintem sokkal többet jelentene annál, vagy más jelentése is lenne, és ezt lehet, hogy érdemes lenne a művésznek is átgondolnia, hiszen... Azért egy 13 év Fidesz kormány alatt nem sikerült kideríteni azt, hogy mi is történt 2006-ban. Ki is ezért a felelős? Hol vannak a felelősök? Nem sikerült
2: felelősségre vagy az biztos. Én, én, én egyébként aláírnám, legyen ez a szobor, de egy megkötéssel egészítsük ki a hatalomba emelkedő Orbán Viktornak a motivumával, mert persze emlékezünk 2006-ra, fontos, hogy e- ezek az események ott legyenek a-, a-, a köztudatban, tudjuk, hogy ki az a Gyócsány Ferenc, mert hát ugye azóta kétségkívül felnőtt egy generáció, amelyiknek így a saj- jó, saját emléke nincs- igen A
0: TikTokról. Igen, igen, igen,
2: így van. Szóval ez fontos lenne, de, de, hát a- a ne- de nem teljes a kép, hogyha a következményeit nem vesszük hozzá. Igen, csak, Ami a ner.
0: Igen, csak van, akinek ez nem egy olyan borzalmas következmény, mint mondjuk ahogy mások ezt megélik. Tehát nem mindenki ugyanúgy látja ezt, ezt szerintem fontos megérteni, de abszolút egyetértek. Tehát az, hogy ugye valami esmit mondotta a művész, hogy a közelgő választásokig mindenkihez el kell jutnia ennek az információnak, hogy 2006-ban mi, mi is történt, és ezzel gyakorlatilag én egyet tudok érteni, csak akkor ezt ne csak 2006-ra vetítsük le, hanem próbáljuk meg kiterjeszteni, és akkor szóljon a megafonos kollégáinak, illetve a Királyi tévében dolgozó kollégáinak, hogy próbálják meg a valóságot közvetíteni, és ne egy mozit, amit szeretnének, hogy nézzenek, mert gyakorlatilag 2006 is sok tekintetben egy ilyen mozi. Ugye van egy legalább kettő narratíva, hogy mi is történt, és az igazság valószínűleg meg keveseket érdekel.
2: Meg hát érzek azért itt egy kis aránytalanságot, szóval nekem így, ahogy ez a csávú elővezeti ezt az egészet, ezt a szoborállítást, az a benyomásom, hogy itt a 2006-os eseményeket közös nevezőre akarja hozni, egyébként jóval nagyobb történelmi traumákkal. Tehát, hogy mint a kicsit arra a polcra akarnál felrakni, ahol a két világháború, Trianon, az elvesztett szabadságharcaink, nem tudom, hogy, hogy hát, hogyha helyes-e ha... ez a benyomásom, de valahogy ezt érzem, de hát nyilván hát... milyen, milyen más, tehát nem, nem tud más lenni, mint aránytalan, mert, mert, mert nyilván a hatalomhoz való a törleszkedésből kioltott, ez következik.
0: Ha nem a kioltott életek számával számolsz, vagy a kilőtt szemek számával, teljesen mindegy, akkor szerintem valamilyen tekintetben megállja a helyét, hiszen, hiszen egy olyan törés volt ez az országnak, hogy szerintem kell róla megemlékeznünk, és van ennek helye a diskurzusban, csak nem nem feltétlenül egy ilyen szobor formájában hát nem, nem, nem. a következmények nélkül. Hát nem
2: ezzel az elcsöppenős szentimentalizmussal, amit, amit az a szobor hmm. megjelenít szól, hogy inkább, inkább valahogy tanulságokat kellene levonni, amiket nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerült levonni, legalábbis abból, hogy a 2006-os gyalázat után a magyar társadalom az gyurcsánytól Orbánig jutott, ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy a megfelelő következtetéseket
1: nem sikerült levonni. Én azért nem hiszem, hogy hogy túlzás lenne a szobor egyébként, mert én most mindazzal, ami persze az elmúlt 13 évben történt, tényleg sok sok borzalom és sok visszaélés joggal, közpénzzel, hosszan lehetne sorolni, és, és az is biztos, hogyha ezt összeadjuk szummában, és látjuk, hogy egy, egy rendszer épül, az nyilván ö, sokkal nyomasztóbb, mint, ö, mint ö, egy, ö, egy, ö, egy rendőri túlkapás sorozat, ami valamikor Budapesten történt 10 évvel ezelőtt, de én egyébként azt hiszem, hogy, hogy mindaz, ami ott a gyurcsányék levezettek, az, az olyan szinten volt egyébként gátlástalanságba, brutalitásba az Orbán rendszer előtt, hogy még valójában most is kiállja az Orbán rendszer a gyurcsányjal való összehasonlítás. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azért az egy nagyon erős piros vonal, amikor az államhatalom szétvert, agyonver embereket. És nem persze, arról csak van csak szó, csak hogy ellopja a pénzüket, azért... hanem agyonveri őket, meg kilövi a szemüket, vagy a csak, csak, műn... csak, pont,
2: csak pont azért lenne visszás felállítani ezt a szobrot, mert az, aki ezt elkövette, az jelenleg az ellenzéket vezetés nem börtönbenül. Egy telexes cikk kapcsán fogunk beszélgetni, amely tönkre fogunk menni, ha állandóan száz százalékot akarunk teljesíteni, címben jelent meg. Az írás a toxikus produktivitás fogalmat járja körül, amit a következő kép definiál. Egy olyan állapot, amelyben folyamatosan, mindenáron hatékonynak, produktívnak és értékteremtőnek szeretnénk érezni magunkat. És ez olyan méreteket ölthet, ami már káros lehet a mentális, fizikai egészségünkre, rámehetnek a kapcsolataink és a szabadidőnk is. Ha éppen nem olyan dolgot csinálunk, amit nem találunk hatékonynak és értékteremtőnek, akkor úgy érezzük, hogy vesztegetjük az időnket, nem vagyunk értékesek. Ez a toxikus produktivitás, ez nekem egy nagyon új fogalom, viszont megvilágító erejű. Első bekrégy formailag olyannak tűnik, mint ezek az ilyen mesterkélt, új hullámos fogalmak, hát kapásból, ami eszembe jut, ez a toxikus maszkulinitás, amit így sokat emlegetnek mostanság. Ö, viszont míg például a toxikus maszkulintás az, az ö, számomra ugye a korszellembe illeszkedik, addig ez a toxikus produktivitás, ez meg inkább kifelé mutat a korszellemből, amit valóban egy, ö, egy kóros teljesítménykényszer jellemez. Ö, tovább mennék, a toxikus maszkulintás szerintem éppen azt nevezi meg helytelenül, amit a toxikus produktivitás... Ö, egészen pontosan leír. Ugye a történet lényege itt itt nem nem a kóros férfi dominancia, hanem az, hogy bizonyos férfi értékek, hagyományos férfi értékek kóros mértékben felértékelődtek. Olyanokra gondolok itt, mint a a versengés, a a törtetés, és hát A férfiak ezekben nyilván evolúciós előnyöket élveznek, mondhatni, hazai pálya ez nekik, és ezért világos, hogy hogy ebben ebben férfiak jobban fognak teljesíteni. De valójában itt a a probléma az, hogy maga a korszellem az az törtetésre, taposásra ösztökél, és és szerintem ezt ezt valahogy valahogy ez a toxikus produktivitás jobban meg tudja fogni számomra.
0: Szerintem a kettő hasonló ágon fekszik, hogy ugye veszel egy fogalmat és eléteszed azt, hogy toxikus, de ezt szerintem bármelyik fogalommal megteheted, mert mindent túl tudsz tolni annyira, hogy az problémás legyen. A különbség talán abban rejlik, hogy ki hol húzza meg ezeket a határokat.
2: Igen, csak tudod, amikor azt mondod, hogy toxikus maszkulinitás, maszkulinitás akkor így az, hogy maszkulinitás, megneveztél mindent a világon, ami férfias, ami férfias tulajdonság.
0: Nem gondolom nem szerintem, hogy nem. kell tulajdonság, válogatni, az, ami az oka, túl van tolva. De a produktivitásra ugyanez igaz. Tehát maga a produktivitás az nem egy, nem egy negatív dolog, az egy tényleg előre, nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van, de átfordul egy olyan ponton vagy átfordulhat, amikor már káros lesz a te egészségedre, a környezetedére, illetve a társadalomra. És hogyha a toxikus maszkulinitást nem úgy pufogtatnánk, hogy mindenre rámondjuk, amit, amit maszkulinnak látunk, és nekünk nem tetszik, annak a szónak is lehetne egy jelentése, és szerintem ilyen tekintetben nem elkülönbözik, hanem, hanem nagyon hasonló ez a toxikus produktivitás fogalma.
2: Nem tudom, nekem az a benyomásom, hogy hogy ez inkább, tényleg inkább kifele mutat a a, a korszellemből, amit amit jellemez ez a a teljesítménykényszer. Nekem ezért inkább szimpatikus, legalábbis én, meg kell, hogy mondjam, hogy én ezzel a cikkel nagyon találva éreztem magam, tehát így kb. Ká- te, mintha magamról de olvastam volna. Te
1: hajdu volna. is találva é- 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 érezted magad, amikor a csávú arról beszél, hogy hát, hogy nem vagyunk elég, pró- nem vagyunk elég maximalisták, nem szeretünk eléggé dolgozni, Na, ne, 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 mint nem. magyarok, majd olvasol egy cikket, ami arról szól, hogy hát túlságosan szeretünk dolgozni, túlságosan is akarjuk azt a sikert, túlságosan is sokat várunk el magunktól, tehát hogy vagy vagy, tehát, nem, hogy azért ez...
2: Nem. Amit a hajdústív mondott, ott, én, ö, ott engem az a része talált el, hogy valóban tapasztalni egy olyan, ö, egy olyan attitűdöt a magyar társadalomban, hogyha valaki ki akar emelkedni, akkor azt inkább visszahúzzák, semmint, ö, semmint mondjuk a vállukra vennék. Tehát ezt, e, itt, e, ezt a részét. Ebben, ebben a cikkben meg kifejezetten azért éreztem találva magam, mert magamra ismertem. Na most itt, a, amiket leír a toxikus produktivitással kapcsolatban, hogy, hogy az, hogy te folyamatosan teljesítménykényszerben vagy, az a végén tulajdonképpen elvezet egy ilyen, egy ilyen patópál paradoxonhoz, ami úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy te folyamatosan teljesíteni szeretnél, meg hasznosan eltölteni az idődet, végül mégis jutsz, hogy, hogy, hogy mivel folyamatosan erre koncentrálsz, és, és nem vagy hajlandó rendesen kipihenni magad, ö, időt szánni arról, hogy feltöltődjél, hogy mit tudom én, családdal, barátokkal legyél, a vége az lesz, hogy tulajdonképpen mindent is halogatni fogsz, így tolod magad előtt a teendőidet, amiből persze egyre több van, és egy ilyen spirálba kerülsz, és és gyakorlatilag nem fogsz fogsz soha a végére érni, de nem fogod soha kipihenni sem magadat. És és szerintem ezt a jelenséget, ez a a fogalom, hogy toxikus produktivitás, ez, ez elég jól megfogja.
1: A, nekem annyi volt az újdonság ebben a toxikus produktivitásban, hogy a, hogy a munkaalkoholizmust azt, azt jól ismerjük, ugye, amikor valaki állandóan dolgozik, és állandóan napi 16, 18 órában hajtja a karriert, hajtja a pénzt, és hogy ez a toxikus produktivitás annyiban más, ugye, az, hogy, hogy azt mondja, hogy nem pusztán arról van szó, hogy te mondjuk adott esetben állandóan dolgozol, hanem van egy folyamatos szorongás benned arról, hogy nem vagy értékes, vagy nem leszel értékes, ha nem fejleszted magad, és ez szerintem egyébként tényleg egy nagyon-nagyon... nagyon-nagyon jellemző dolog a mai világban, amikor néhány év alatt szakmák szűnnek meg, amikor állandó nyomás van az emberen, mert mindig jön valami új kütyű, valami új dolog, és, és egész egyszerűen kiössz az egyetemről, mondjuk általában az egyetemről már egy 10-20 évvel megkésett tudással jössz ki, akkor mit tudom én, 4-5 év alatt kb. eléred az optimumot, és utána folyamatosan dolgoznod kell, hogy ezt tartsad, és ehhez tartsad magadat, és, 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 és én elsősorban érdekes módon ilyen én nők látom, hogy 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 iszonyatos energiákat ölnek abba bele, hogy hogy nyelveket tanuljanak, hogy fejlesszék magukat, hogy hogy, hogy hogy folyamatosan valahogy így meneküljenek előre a világba, mert mert úgy érzik magukat biztonságba, mert mert tényleg az az élményünk, hogy így lassan elnyel bennünket valami felfoghatatlan bonyolultság, amit így nem látunk át, nem értünk meg, csak csak azt látjuk, hogy hogy mindenki, mindenki egyre többet vár, egyre többet követel, és és ennek hogy a fenében tudunk megfelelni. Tehát, hogy hogy ez egy létező dolog, azt hiszem, és és tényleg jó lenne rá választ találni, csak... Például én erre gondolom azt, hogy amikor a Hajdúsztív azt mondja, hogy milyen csodálatos dolog a szobosztai Dominiknek a története, és hogy az micsoda egy hatalmas siker, és mennyire jó, hogy azért érdemes ilyenkor megnézni a Szoboszlai Dominikkal az interjúkat, mert ő körülbelül arról beszél, amiről ez a toxikus produktivitás, hogy neki nem volt gyerekkora, nem voltak barátai, hogy mondjam, hogy olyan dolgokról kellett neki lemondania, a, ami, ami máig hiányzik, és máig fáj neki, és, és nyilvánvalóan az ő karrierje, meg az ő sikere igazolja ezeket a veszteségeket, de mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a Szoboszlai Szoboszlai Dominik nem egy ennyire tehetséges csávó. Mi van akkor, hogyha a Szoboszlai Dominiknak mondjuk 17 évesen úgy eltörik a lába, vagy, vagy egész egyszerűen fizikálisan nem alkalmas mondjuk az ilyen szintű esportra, mint ami, amiben ő most kiemelkedő, és, és nagyon sok pénzt keres. Mi történt volna? Azt történt volna, hogy 17 évesen rátolja valamire az életét, a gyerekkorát, és utána ott áll, és munkát keres valamelyik McDonaldsba vagy vagy futárszolgálatnál. Tehát és őt még csak nem is a saját döntése volt, ugye? Hogy ebbe. Hát a mint
0: általában a gyerekeknél, nem a toxikus,
1: saját döntése. Toxikus, hanem, hanem ugye a, a szülőnek a döntése volt, hogy, hogy ebbe kvázi belekényszerítettem. Most nyilván hosszan lehet beszélni, hogy ez mennyire kényszer vagy nem kényszer, de, de, de a lényeg, hogy, én, hogy én, én azt látom, és hogy az itt a mindig a nehézség, hogy amikor így arról beszélünk, hogy, hogy itt munkát kell beletenni, nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni, nem dolgozunk elég keményen, valójában a hajdusztív is ebbe az állapotba ö, ö, akarja beletuszkolni az embereket, miközben ö, Akartok erre beszéltek, mert utána most van egy másik megfejtése. Szerintem
0: részben igazad van ebben, de ez ugye hozzátartozik az, hogy ez a gyerekkorunkból hozott minta, amit kísér, hogy hogy a teljesítmény, az eredmény, ott van a a dicséret, a pozitív megerősítés, és amikor meg nem hozod azokat az eredményeket, akkor ugye jön a, a... Leszidás, mindenféle negatív dolog, a nem mehetsz ide, nem mehetsz oda, és ez az a minta, ami mindegyikünkben benne van szerintem, és valahol szerintem kicsit kilóg a lólább, mert világos a jutalmazás, csak nagyon sok esetben már a szeretet is ahhoz van kötve, és a Hajdú Steve, szerintem ezt az egy ő utat látja ebben, holott szerintem sem erről szólt, amit mondott, hogy, hogy az az egyetlen különbség azaria és szobosztai dominink versus a magyarok között, hogy ők sokat dolgoznak, szerintem sem ezt mondta, de ott hirtelen azt a a fonalat tudta felvenni, hogy nagyon keményen dolgoznak ezek a srácok, amiben valószínűleg igaza van, tehát szerintem vitathatatlan, csak nem feltétlenül ez a, szerintem a mondani valójának sem ez volt a feltétlenül a lényege, meg az egész dolognak nem ez a lényege, viszont ez a minta, amit amit hordozunk magunkba, és, és amikor bármi egy probléma, problémára nézünk, vagy valami célt szeretnénk elérni, akkor ezek munkálkodnak bennünk, hogy ha én megpróbálom, és megmutatom, hogy én nagyon sokat dolgozok ezen, akkor én megérdemlem. Tehát azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy szerepe van ebben a toxikus produktivitásban, hogy ezeket gyerekkorunk óta
2: hordozzuk. Meg hogy alapvetően egyébként ennek a toxikus produktivitásnak és a végén egyébként negatíva mérlege. Tehát, hogy az, hogy teljesen produktív, kényszerben vagy, az pont nem oda vezet, hogy jól fogsz teljesít, teljesíteni, mert éppen az derül ki belőle, hogy a végén tulajdonképpen rosszul, mert, mert halogatsz egy csomó mindent. Ö, konkrétan a, a cikkben olvastam egy, egy, egy olyat, ami azt hittem, dobok egy hátast, hogy egy az egybe én vagyok, hogy, hogy így számtalan teendőt így felsoroz így, így amin, amin végig akarod drágni magadat, és akkor az a vége, hogy azok közül a legkisebb, legapróbb teendőt is képes vagy akár napokkal, hetekkel halogatni, és közben azt csinálod, hogy TikTokot görgetsz, YouTube-ozol, stb. Kicsit olyan ez, mintha mint a pszichédnek a segélykiáltása lenne, hogy, hogy ő pihenni akar. És, és, így, és így ezekkel, hogy, hogy te így tulajdonképpen a semmit csinálod, ezzel ezzel lop időt magának a pszichéd arra, hogy pihenjen. Legalábbis így valahogy ez az érzésem ezzel kapcsolatban. Volt egy ilyen fogalom még a cikkban, ami egyébként nagyon tetszett, kicsit vicces is, az a minőségi semmittevés. Na hát ez a fajta semmittevés, ez semmiképpen nem minőségi. De alapvetően egyébként ez egy ez egy olyan fogalom, amire azt tudom mondani, hogy nem volt eddig ilyen fogalmam, hogy minőségi semmitevés. Az a két dolog, hogy minőségi, meg hogy semmitevés, nagyon más helyen voltak a fejemben, de azt kell, hogy mondjam, hogy hiányzott ez a fogalom. Tehát számomra rávilágított egy hiányosságon. Tehát szóval ez, ez a minőségi semmitevés az, amire én például képtelen vagyok. Még ahhoz, amit mondtál, hogy a, hogy a suliban milyen mintákat hozunk, teljesítménykényszert illetően, hát egyébként a kultúrának minden eresztékéből ez ümlik ránk. Elég, ha arra gondolunk, hogy fájdalomcsillapítót sem azzal reklámoznak ma, hogy hát a fájdalom az, az, az rossz érzés, attól szenvedsz, mit tudom, hogy tessék, vedd be is, vesz véget a szenvedésednek, nem? Mi a mondás? Az, hogy nincs idő a fájdalomra. Mert, Mert valami hogy,
0: feladat van, amit mindenkinek kell.
2: annyinak le kell adni a prezentációt, úgyhogy luxus, hogy fájjon a feje, mannyinak meg játszania kell a gyerekekkel, úgyhogy luxus a menstruációs hasgörcs. A, az álláshirdetésekben ott van ez a, ez a visszatérő Duma, hogy, hogy proaktivitás, mint elvárás. Ami ami totál mérgező hr Duma, szerintem é, érző ember nincs a Földön, aki ezt így hétköznapjaiban használná, ezt a kifejezést, hogy proaktivitás, meg proaktív hát ugye ez emberi nyelvre lefordítva, egy, egy ilyen szolgálálálkú munkarobotot keresünk, akit kabátgombokért gomb, kabát cserébe ki lehet zsigerelni, és ehhez lehetőleg jó mm, pofánk is. A
0: proaktivitás az pont nem erről szól, az inkább az, hogy, hogy nem csak azokat a feladatokat végzed el, amiket így tálcán oda kínálnak, ja, hát akkor a, ezt tessék. Akkor igen,
2: amit diákmelós éveimből nagyon jól ismerek, ez a kéri munkát című történet. Ha elfogyott mm, a munkáról, nagyon egy kéri. Mm, mm, keres. Keres. A
0: proaktivitás az, hogy megkeresed azt, hogy mi az, amit még meg Akkor, kell az, akkor az
2: még több, mint ha kérni.
0: Ja, igen.
1: Én, nekem még egyébként a produktivitással kapcsolatban az az élményem, és szerintem ez az, amit a Hajdú Steve is félrenéz, és, és nagyon sokszor a, a szorongásoknak, ami a, a, a magát produktívnak érezni akaró ember eredesztett, ami miatt szorong a magát produktívnak érezni akaró ember, az az, hogy hogy ami más például Nyugat-Európában, mint Magyarországon, és nyilván megint más, mint tőlünk keletebbre, az az, hogy, hogy egész egyszerűen szervezettebbek a társadalmak nyugaton. Több a kompetencia, nagyobb a szervezettség, és egész egyszerűen egy olyan közegben, ami szervezet, és ahol kompetencia van, ott a te kompetenciáid is, és a te teljesítményed is. És exponenciálisan növekszik meg. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, hogy ahhoz, hogy. Tehát, hogy miért van mondjuk Norvégiának annyi kitűnő sportolója, van világsztár, a világ legjobb sakjátékosától kezdve ezer ember, mert van egy olyan oktatási rendszere, amelyik Figyeli a kompetenciákat, egyébként kompetens tanárok által, és megpróbálja kihozni a gyerekekből a jó ö, produktumot, úgy, hogy egyrészt ne frusztrálja őket nagyon mindenféle. Ö, ö, irreális elvárással, másrészt meg meg biztassa őket adott esetben, hogy hogy azért ebbe is abba érdemes belevágni. És ezek, ezek a jó egyensúlyok azok, amik sikeressé tudnak tenni egy társadalmat, egy oktatási rendszert, mert és egyébként Magyarország ebben nincs annyira rossz helyen, tehát én szerintem mondjuk Afrika országai, vagy, vagy a tőlünk keletebbre lévő országok, mondjuk nem a nagyon keletre, tehát nem Japán, de a tőlünk keletre lévő országok, szerintem ebben a dologban nyilván rosszabbul teljesítenek, míg a tőlünk nyugatabbra lévők egy jelentős része, meg jobban teljesít, de valójában ez itt a kulcs, és, és ez a sok szorongás a produktivitás miatt szerintem nagyon nagy százalékban annak a következménye, hogy az ember amikor csinál valamit, bármilyen munkát, így így mondjuk nyolc órából hármat tölt azzal, ami az ő feladata lenne, és ötöt azzal, hogy másoknak a nem odafigyelését, másoknak a rossz munkáját, másoknak a jó szándékú tehetségtelenségét próbálja kiavítani vagy megcsinálni, és miközben ezeket csinálja, simán lehet egyébként, hogy ő is jó szándékú tehetségtelenségek sorát végzi el, amivel másoknak okoz plusz munkákat, és ez az, ami így végig gördül a társadalmon, ami esetleg javítható lenne a másik része, ez a pszichés, még a Biancának van igaza, hogy egész egyszerűen nincsen olyan dolog, amit ne lehetne olyan szélsőségesen megélni, szerelemtől kezdve, munkán keresztül, produktivitásig, ami egy ponton túl ne lenne önpusztító.
0: Ami eszeméltött erről a szervezettségről, és ez a munkának a görgetése, illetve hát a más munkájának elvégzése, ez jár még egy jelenséggel, ami nekem nagyon gyakran megütötte a szememet, ez pedig a produktivitásnak a demózása. Nem <gül> tudom, hogy biztos ti is találkoztatok ezzel a jelenséggel, amikor valaki a munkahelyén azzal, hát, azt próbálja kommunikálni a kollégáinak, hogy ő milyen sokat dolgozik, és legyen ebben igazság, vagy, vagy tényleg csak egy eldemózott munkamennyiség. Nagyon érdekes jelenség, ez nem tudom, hogy tőlünk nyugatabbra van-e. Én dolgoztam külföldön, én ott nem találkoztam ilyen, ettől függetlenül nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez magyar sajátosság, de itt Magyarországon szinte az összes munkahelyemen, ahol eddig dolgoztam, találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy valaki elmondja, hogy ő este hétigben volt az irodában, és sosem az hangzik el, hogy ő mit csinált meg, hanem, hogy meddig dolgozott, és ez nekem nagyon-nagyon érdekes jelenség, mert ahogy mondtam, kevésszer, vagy, vagyis hát itthon nagyon sokszor találkozok ezzel, és abszolút ezt a szervezetlenséget látom ebbe, amikor érzed, hogy a saját feladataid közül nem tudtál mindent elvégezni, akkor valahol meg kell mutatni, hogy de én ettől függetlenül nagyon-nagyon sok mindent megcsináltam. Rengeteg pletyka és találgatás után a BYD hivatalosan bejelentette, hogy Szegeden építik meg az első európai autógyárukat. Hát röviden a szegedi gyáruk lesz az európai stratégiájuk következő lépése. A gyár szakaszosan fog épülni, és várhatóan több ezer új munkahelyet fog teremteni.
1: Én azért is akartam, ugye ez december végi hír, azért is akartam erről beszélni, mert nagyon sokat beszéltünk az akúgyárakról, meg, meg azzal a... Az öngyarmatosításról, amit az akú kapcsán a Orbán Viktor előad, és az a helyzet, hogy ez a BYD-nek az érkezése azért egy kicsit talán más optikát, nem, nem teljesen, meg nyilván nem ír felül sok félelmet, meg, meg, meg jogos környezetvédelmi stb. problémát, de az a helyzet, hogy az akugyártás kapcsán azért a regerő teljesebb Érv ez ellen az volt, hogy legalábbis számomra, hogy ez egy nagyon-nagyon alacsony hozzáadott értékű munka. Tehát, hogy hogy valójában itt igazából szakértelem nem történik, ez tényleg klasszikusan a harmadik világnak a szerelő található ilyen, hát munka és, és ehhez képest viszont a wide nak az érkezése, az, az hát egy más nagyságrend. Tehát, hogy gyakorlatilag most úgy tűnik, hogy Magyarország az, az elektromos autógyártásban is nagy hatalom lesz, és nem pusztán a, az akugyártásban, ami annak a legkevésbé szexi része, hanem, hanem az autógyártásban magába, ami hát szerintem nagyon-nagyon nagy dolog, és különösen értékeljük ezt annak a fényében, hogy a BYD az előző negyedébe, tehát 2023-nak az utolsó négy hónapjába megelőzte elektromos autóeladásban a Teslát, és ezzel a világ legnagyobb ha elektromos... a
0: hibrideket is számítják nem? Nem, a,
1: a, nem csak pusztán, a, a tesztának elektromos? nincsenek hibridei. hibridei. A, hát
0: ez az, hogy a tesztálának nincsenek, a VID-nak meg vannak Igen, hibridei.
1: A, 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 fele, a VID-nak körülbelül a fele hibrid és a fele nem. elektromos, és a, és a fele ö, felével megerőzte a, ö, a tesztának az egészét. Tehát egészen elképesztő a teljesítmény, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy azért két nagyon más üzleti modell állít egymással szembe. Ugye a Tesla az, az Apple-nek az ösvényén jár, és prémium terméket prémium áron értékesít, miközben a BYD az meg az olcsó autó szegmensben is nagyon-nagyon erős, bár, bár elvileg a Tesla részéről is van olyan igéret meg elképzelés, hogy már 2025 be 26 ban ki fognak hozni ezt a 10-15 millió forint környéki, kvázi olcsó autót, de, de gyakorlatilag most azért ezen a területen a BYD az nem ütközik a val konkurencia harcba, akik meg megmostrik ezekre a nagyon ronda a Cybertruckra koncentrálnak.
2: Ö, van itt a dolognak egy pikantériája, ö, hogy azért ez a beruházás is nagyon úgy tűnik, hogy hungarisztáni tempóban zajlik mégiscsak, mert hogy ez az ipari park, amit ugye terveznek felépíteni, ez a Lilium lakókert mellé fog épülni, ami egy ilyen teljesen új város de annyira, hogy még, még ebben a pillanatban is épül tulajdonképpen. Most van itt egy olyan apró személyes érintettsége, mert az unokatestvére még itt építkeztek egyébként, Hát és majd lehet egy éles hát, fordulatot
0: venni, hogy lakópark helyett munkásszállóként e- funkcionál.
2: Igen, igen. Na most azért hozzátartozik hogy hogy aki itt vett vagy épített házat, azt az, az abban a hiszemben tette, hogy egy ilyen ö, csendes kertvárosi részbe fog költözni egy ilyen kifejezetten ilyen családbarát környezetbe, hát alapból ilyen jellemzően ö, fiatal kis családosok, akik, akik így jelenleg itt laknak, és hát nekik azért vannak aggodalmaik. Az egyik, hogy az 502-es elkerülő utat meg fogják hosszabbítani, és ennek egy új szakasza, az gyakorlatilag a kertek alatt fog... Futni. Futni. Igen, köszönöm szépen. aztán nyilván megfogalmaztak de ilyen aggodalmakat, fél, hogy soha, aku, aku gyártás soha, is esetleg a, a lehet, ami nem. A olyan
1: gyárépítés, ami ne járna ilyen típusú áldozatokkal vagy kompromisszumokkal az ott élőknek. Tehát, hogy, hogy azért... Tehát tehát Hozzátartozik úgy, úgy az, hogy, hogy az
2: autópálya túloldalán is van egy elég nagy terület, ahová szintén
1: megépíthető volna. Tehát ezt de is... ki akartak cseszni az iboja lakóparkal, Tehát, hogy az iboja <gül> lakópark, az mindjárt felfedezett egy összesküvés. Most de...
2: nem a kicsesszés, de figyelj, most, most azért, hogyha belegondolsz, hogy azért most megépül meg ott ez az ipari park, az például azért leverheti azoknak az ingatlanoknak hát, az meg, értékét. Hát, meg meg is emelheti azoknak
1: az ingatlanoknak az értékét, májtólag a kínaiakot drónoknak kutatják, hogy hol hol, melyiket szeretnék megvenni, meg nem tudom, hogy micsoda, meg azért a forgalom, tehát a forgalom az egy nagyon jogos érv egészen addig, amíg nincs elektromobilitás. Tehát ezek az elektromos autók azért nagyon-nagyon halkak. Tehát a töredéke... Micsoda híve lettél itt (gül) egyik
0: napról a másikra az elektromos
1: autózásnak, Én én egyáltalán nem vagyok hívva az elektromos autózásnak, de, de azért a megnövekedett forgalom, hogyha az elektromos elektromos autóban érkezik, mint nem tudjuk, hogy a BID-be, hogy Jó, a... Jó, általában a...
0: a legyártott új autók nem a lábukon vagy a saját kerekükön hagyják Igen. el a gyárat, ezt azért Igen, érdemes ez figyelembe feltételez... venni.
1: Jó, de feltételezhetjük, hogy egy elektromos autógyárba azért ez lesz a, az általános. Nem tudom, másrészt megmondom azt, hogy, hogy, hogy elmondani, hogy az a lakópark, hogy a madárcsicsergés miatt mentek, és most ipari park épül mellettük. Én ezt értem, meg, meg együtt is érzek, de az a hely, hogy, hogy na, ez az, amire tényleg nincsenek megoldások. Tehát a világ változik, új Hát most nézze, az, 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 az,
2: az azért szerintem a minimum-minimuma lenne, hogy ha van egy ilyen beruházás, akkor legalább azokkal, akik mondjuk, akiket ez közvetlenül érint, mert mondjuk ott élnek mellette, azokat bevonva, azokkal konzultálva, ha már szeretjük ezt a konzultáció dolgot, és időről időre meg is tesszük, akkor, akkor azokkal konzultálva szülessenek meg a döntések.
0: Világos, hogy egy új ipari negyed, vagy egy akár csak egy gyár magába kelemetlenséget okozhat. Szerintem nálunk az elmúlt időben ennek a mértéke és a tempója az, ami aggodalomra ad okot. Tehát az, hogy ennyire figyelmen kívül hagyják a lakosságnak az igényeit, ez szerintem problémás. És most nem azt mondom, hogy ha bárhol egy fűszálnak baja esik, akkor nem lehet semmit csinálni, de azért tényleg látunk Ma Magyarországon olyan példákat, hogy tényleg a kertek végében van az akkumulátorgyál, vagy az akkumulátor feldolgozó üzem, ami mindenképpen problémás, és ezért van az, hogy bármilyen új beruházás csak szóba kerül, Szerintem érthető módon Kitöri az, az Pontosan,
2: persze, érthető persze. módon. Igen, igen, mert itt azt szoktuk meg, hogyha a hatalom azt akarja, hogy Sanyi bácsi kertjének a végében egy atomerőmű legyen, akkor az az atomerőmű az meg fog épülni. Még maximum Sanyi bácsinak a szomszédja ágálni fog ez ellen, de majd ők is elfáradnak, és Sanyi bácsi megtanul atomerőművel a kertjében élni. Tehát, hogy a Vagy magyar emberek alapvetően ez az élménye, hogy, hogy kb. ennyire tudja érvényesíteni az érdekeit a hatalommal szemben.
0: Vagy elköltözik, de hát, vagy más elköltözik, opció igen. Nem ha, ha, el, ha
2: el tudja adni a, 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 a házát, aminek atomerőmű van a kertjében persze. Legutóbbi hat évvel ezelőtti turnéja óta Lenny Kravic playback el a koncertjein. Az énekes akkor 2018-ban Budapesten is fellépett, ahogy tenni fogja ezt a 2024-ben induló új turnéján is hát nincs megjelent hír, amire ügyben hivatkozni tudnék, mert egy saját felfedezésről beszélünk. Történt ugyanis, hogy hát sajnálatos módon már, me- már bőven megvolta a jegyem a, az idei Lenikrevic koncertra, koncertre, amikor egy ketvcsináló gyanánt elkezdtem belenézegetni az elmúlt ö, évek koncertjeibe. Két dolog tűnt föl. Az egyik, hogy a az ének, mintha nem mindig lenne szinkronban a szájmozgással. A másik, ami zavarba zavarbejtő volt, hogy bár tudtam, hogy Lennyi Krevic egyébként nagyon jól énekel élőben, de hát azért ennyire jól énekelni nem lehet. Szóval, hogy amikor tudjátok így gyanúsan, gyanúsan hasonlít a stúdió felvételhez az, amit élőben hallasz, az már önmagában gyanúra adokat, na de én fogtam és letöltöttem három különböző koncert felvételt ugyanazt a számot, és így behúztam egy alá Premiere Pro-ban, és hát mit ad Isten, az éneksávok azok százszázalékos fedésben voltak. Ö, hát ez nekem egy, ö, nekem ez keserű csalódás.
1: Ö, Lenik... De a Leni az nem bi- bi- gitárvirtuózás az elsősorban. Nem,
2: nem, nem éneke. Hát tulajdonképpen a Leni az egy multiinstrumentalista, tehát rockzenekarban nem tudsz mutatni olyan hangszert, amit ne tudna nagyon magas színvonalon megszólaltatni. Ez tartozik az ének is. Ö, és ö, szóval nem is feltétlenül konkrétan Leni szeretnék itt rugózni, hanem hogy beszélgethetnénk olyanokról, hogy milyen körülmények tehetik esetleg elfogadhatóvá, vagy egyenesen indokoltál a playback-elést, ha vannak ilyenek? Ö,
1: De te nem mennél ki a koncertre, a Krevitz koncertre, hogyha tudod előre, hogy az playback nem, lesz? Nem, én biztos, hogy nem. Aha.
2: Nem. Tehát, egy szerintem szerintem egész egyszerűen ez, ez, ez tiszteletlenség a közönséggel szemben. Pláne olyas valakitől, aki egyébként, ö, e, e, tehát nem, egyszerűen a Lenik revic részéről nem látok erre észszerű indokot, mert egyébként tudok mondani ilyeneket, tehát uh, nyilván, hogyha most így végigvesszük, hogyha van szó egy, 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 egy rövidtávú egészségügyi problémáról, ami mondjuk mit tudom, hogy begyulladt a mandulája, mit tudom, akármicsoda, ami, ami miatt nem tud uh, énekelni. Itt mondjuk ugye nyilván két eshetőség van, az egyik az, hogy lemond néhány koncertet, a másik eshetőség, meg az, hogy, hogy akkor plébekelni fog, de szerintem erről akkor illik a közönséget tájékoztatni. Aztán lehetnek hosszú távú egészségügyi problémák, amik miatt nem tud énekelni. Ebben az esetben szerintem azért az a legkorrektebb, hogyha akkor nem koncertezik, nem turnézik az illető, ameddig ez fennáll, vagy a B lehetőség megint csak az, hogy akkor elmondod, hogy ezért és ezért én tátikázni vagyok kénytelen, és, és akkor mondjuk a. A, a jegyárakat is ehhez lőjük be,
0: hát hogyha nem tal- fogsz egy
2: a... élő éneklist kapni.
0: A jegyárat annak hmm. függvényében meghatározni, hogy van-e playback, vagy nincsen, az szerintem egy picit fúri, de az az igényed... Szerintem reális. Nem tudom. Az az igényed, hogy, hogy egy koncert előtt, mielőtt mondjuk értékesítik a jegyet, hogyha lehet előre tudni, jelezzék, hogy ez felmerülhet, vagy biztosan hmm. fel fog merülni, Igen. azt szerintem teljesen legitim. Hogyha te tudod, hogy egy olyan koncertre mészel, ahol nem tudom, akár a zenekar nem játszik el mindent ott élőben, vagy az énekes nem énekel ki mindent ott élőben, én én azt gondolom, hogy joga van tudni a, a nézőnek, hallgatónak, viszont azért ezek a koncertek, lényegében nem csak arról szólnak, hogy hallgatsz, hanem itt látványelemek vannak, itt nagyon sok mindent kapsz mellé, tehát azzal vitatkoznék, hogy szerintem lehet legitim egy olyan koncert, ahol sok olyan rész van, ahol nem történik meg valójában az az éneklés, mondjuk például egy színpadi elemnek a a megléte miatt. Én ezt el tudnám fogadni, abban viszont teljes mértékben igazad van, hogy erről nem tájékoztatni kell a hallgatókat. Egyébként
2: egy Backstreet Boys-tól én is könnyen elfogadom, mert az igazából nem igazán zenei produkcióként, inkább úgy, úgy szórakoztató ipari produkcióként értelmezhető, de a Lenny Kravitz az viszont tényleg az egy ízigvérig zenész csávó, tehát hogy őtőle ez, hát egy arcon vágja az embert.
1: Mert ő is már 60 fölött van, tehát. A dvh ve-
2: is 60 fölött van és élőben énekel.
1: Én, én egyébként el vitatkoznék, mert én szerintem az, hogy playback vagy nem playback, az teljesen lényegtelen. Tehát ez, ez a művésznek meg a produkciónak az autonóm döntése, hogy mit hogyan szólaltat meg, mit hogyan csinál. Tehát, te, hogy ez nem egy, nem egy sportverseny. Nem, nem arról szól, hogy, hogy látnunk kell, hogy Szoboszlai Dominik lefutja, mit tudom én, 10-6 perc alatt a száz métert, és hogyha a valami segítséggel csinálja, akkor akkor az nyilvánvalóan csalás, mert ha felugrik egy mopedre közben, és úgy kergeti a labdát, akkor akkor nyilvánvalóan nem erre a sportágra neveztünk meg. Egy koncertélmény az arról szól, hogy hogy ott ott van egy komplex... nyilván a fülnek, nyilván a szemnek szánt élmény, amely élmény úgy teljes és úgy egész, ahogy azt a művész kitalálja, és nem kell neki számot adnia arról, hogy miért csináltam ezt, miért hoztam ezt a vokalistát, miért használtam esetleg playbeket, mert egész egyszerűen nem kell. Tehát, hogyha... De ne-
2: nekem a koncertélményhez nagyon is hozzátartozik az, hogy az élő legyen, hogy az ott egyszerű és megismételhetetlen legyen, tehát hogyha, hogyha... Pusztán annyit akarok, hogy azokat a dalokat tényleg nagyon patent minőségben meghallgassam, akkor otthon berakom a lemezt és feltekerem a hangerőt. De, játszik, de ehhez nem de, kell de, 30 ezer forintot élő, kifizetni. Egyrészt egy egy szerintem
1: élőben játszik, ő is, a zenészek is, a vokál élőben megy. Tehát, hogy azért ott nagyon sok olyan dolog. Kitár is bekötve mostanában. A... É... Én egyébként még elmennék egészen addig, hogy például volt a millivenili, ami hát egy korszakos zenekar Már volt. Az, az ahol,
2: egy szélsőséges példája.
1: Ahol elmegy. igen, két, két ilyen kamuvári fiú, az valójában két modell srácot leszerzőtetett a, a producer, aki talált jó zenészeket, akik viszont nem voltak elég fessek, és kis öregek is voltak, és, és ezért le, leszerződhetett két karibi modell fiút, akik viszont iszonyatos karizmával adták elő a Görjú Vanistru, meg, meg, meg az egyéb slágereket, egyébként tényleg csodálatos dalok, és, és nagyon érdekes kombináció, mert az a helyzet, hogy a két karibi modellfiú valaki tátogott, és a zenészekkel a háttérben, akik zenéltek, meghódították a világot. grammy szerzett például a Milli Vanilli, aztán kitört a botrány, kiderült, hogy ugye nem ők énekelnek, Szegényektől visszavették a gremit is, és az egyikük az öngyilkos is lett, és, és utána jöttek azok a zenészek, akik csinálták egyébként ezt a zenét, és kiadták a The Real Millie Vanili néven az új albumot, ami meg mindenhol megbukott, mert senkinek sem kellett. Mert az a helyzet, hogy az a produkció az úgy volt egy és egész, hogy van a két helyes karibi modellfiú, vannak ezek a zenészek, és így működött. Jó, azért
0: a... csak egy átverésen alapú it. De a művészet,
1: ne, nekem az életem Téged egyik... Téged nem
0: zavar, hogyha az arcodba hazudnak?
1: Ne, nekem az életem egyik kedvenc mondása, az, ami arról szól, hogy mi a különbség a politikus meg a művész között. A politikus az azért hazudik, hogy eltitkolja előled a valóságot. A művész azért hazudik, hogy megmutassa neked a valóságot. Ne, nekik szerintem a valóságuk nem az, hogy ez a két fiú ez tényleg énekele, meg jól énekele, hanem azoknak a számoknak a hangulata, azok a számoknak a tartalma, amit előadnak. És az, és az, az a valóság az működött, és a, hogy, hogy kellett hozzá a hazugság, ja persze, hogy kellett, a művészetnek kell a hazugság, a művészetnek eszköze a hazugság. De, de, de ö- ilyen
0: mértékben? Hát ak- meg ak- ilyen módon? Hát akár ilyen
1: mértékben. Akár i- hát azért fel... őket
0: megbüntette a
1: közönség,
0: tehát nem az történt, hát hogy igen, kiderült. A... És jaj, hát olyan szép ez a két film, meg olyan jó volt ez a produkció, I... így, de hát kérjük továbbra is.
1: Fél az emberek igazságtalanok, most őszintén, őszintén mi, mi, fiai, mit, mit vettek el az emberektől ezek a millivanilis strácok? Mit vettek el? Mert, mert tudom, hogy nagyon sokat adtak nekik. Mit vettek el? Semmit nem vettek el. Semmi mínusz nincsen a nap végén, csak az, hogy dúdolod a uh, Görheim gonna miss you-t. Tehát, hogy, hogy semmi más, hogy van egy dallamtapadás, oké, okay, ezt, ezt fel lehet esetleg mínusznak írni. Nincsen mínusz, nincsen veszteség. Tehát amikor a politikus hazudik neked, hát akkor...
2: A mínusz minu- az a csalódás, amikor kiderül, hogy ezek tátognak, de még csak nem is a saját hangjukra.
1: De, mi, de miért nem a csalód, csalód, ez, ez, a, ez, a, ez a csalás a csalásadik hatványon. <gül> Én egy csobót röhögtem Tehát, hogy ez mi, Viccnek jó, az miért kell, De miért kell csalásnak, meg, meg mert miért az... kell érzel, érzelmileg ilyen módon be, bevonódni András, a András, egy, egy politikus veszett el benned,
0: mert egy politikus ugyanúgy érvelné meg a, a saját hazugságát, vagy éppen igazát, hogy hát most kinek árt ez, nem?
1: De, de hogyha olyan hazugsága van a politikusnak, ami nem, nem árt senkinek, akkor szerintem végül is még akár azt is el tudom fogadni. Tehát vannak ezek a klasszikus kérdések, hogy például mikor mikor okoz jót a politikus? Akkor, amikor van valami nagy veszély, és tájékoztatja az embereket, ami miatt pánik lesz, és nagyon-nagyon sokan meghalnak, vagy hogyha inkább sunyiban megpróbálja elintézni, és nem kelt pánikot. És erre például az a protokoll és az értelmiség által, meg a a széles filozófus társadalom által hitelesített, valid válasz általában, hogy jobb nem pánikot kelteni, mint, mint folyamatosan kvázi transzponensnek lenni, mert egész egyszerűen a, a pánik az a, az. Csak az, az a információ ami visszatartását,
0: sokszor. illetve fokozatos csepegtetését azt nem keverném össze a hazugsággal, illetve az, hogyha ember életek múlnak rajta, az szerintem egyérthető dolog. Tehát, szerintem más, más a, a környezet, amiről beszélünk a két esetben.
2: Egyébként a plébekelésre vissza e egy körülményrendszert ismerek, ahol számomra teljesen elfogadható bármilyen előadótól ez, az egy ilyen gála műsor, MTV Music Awards, mit tudom én ilyenek, tehát ahol az van, hogy egy este alatt ö, színpadra lép húsz különböző produkció, mindenki hozza az éppen aktuális kis lemezét előadja, ott szerintem ez teljesen valid, mert ö, tulajdonképpen ezek a műsorok, ezek inkább hasonlítanak egy ilyen expóra, divatbemutatóra, mint egy, mint egy koncertre. Egy koncertől viszont szerintem jogos Elvárása lehet az embernek, hogy az ott élőben szólaljon meg. Nyilván vannak viták arról, hogy mennyire, mert a, annak a skálának a másik vége, aminek, a, aminek az egyik szélsősége a milli van annak a másik szélsősége az, amikor ilyen backing trackeket használnak az előadók. Az hát az arról szól, hogy Ami hangszereket fönt látsz a színpadon, azok ott élőbe szólnak, de egyébként vannak olyan a stúdió felvételből átemelt sávok, például, mit tudom én, plusz vokál amiket ott bejátszanak azért, hogy hát így kerekebb, teljesebb legyen a hangzás. Ez szerintem például még teljesen elfogadható, tehát ezzel nincsen problémám. Vannak, akiknek ezzel is problémája van, és azt mondják, hogy inkább szólaljon meg szegényesebben, az a, az a dal élőben, de, de legyen száz százalékig élő. Tehát mondom én most így valahogy a kettő között vagyok, szerintem a backing trackek használata az, az tök oké, okay, azt, azt nem tekinteném csalásnak, tehát hogyha ha az vagy azok az emberek, akik föntállnak a színpadon, azok játszanak a hangszerükön, onnantól kezdve szerintem már rendben vagyunk.
0: És mi van akkor, hogyha nem egy ilyen jellegű hangszeres műfajról beszélünk?
2: Hát ö, arra nyilván más vonatkozik, tehát most mit tudom, én egy, egy DJ-től mondjuk elég le, nehéz lenne számon kérni nyilván. Most nem a DJ-re élőben. gondoltam,
0: hanem akik. Uh, elektronikus zenére? Igen.
2: Hát ö, igen, igen, ott azért ez bonyolultabb kérdés, de például, hogyha van egy tehát hogyha nem instrumentális elektronikus zenéről beszélünk, hanem van egy énekes, akkor szerintem ott azért az, az elvárható minimum, hogy az, az ének az élő legyen
0: még hozzáfűzni valónk a témához. Kikeseregtem magam. Hát nagyon sajnálom a elmaradó koncertélményedet, de
1: jó hát, lesz az. De jó boldog lesz karácsonyt. Hiddele, hidd Viktor, hogy nyugodtan menjél le. jó lesz az. De ne, ne, nem kell az embernek ilyen teleépítenie magát mindenféle. El, az nagyon jól néz ki a
2: Lenikrevic 60 évesen, ki van gyurva
1: minden. De meg biztos, hogy nagyon jól fog hát, játszani. Ha a nagyon jól fog játszani. Meg, tehát, meg, meg, meg én szerintem az ember nem azért megy koncertre, hogy ott ugráljon, meg jól érezze magát, meg táncoljon. Ülő magad, helyen csinál. van. <síthat> Na az már a te hibád. <síthat> Az már az enyém, az biztos. Igen, szerintem egy jobb kérdés azt feltenni, hogy egy könnyű zenei koncerten mennyire indokolt az ülőhely, mint azt a kérdést feszegetni, hogy mennyire indokolt a playback, mert, na, mert az ülőhely, na, az tényleg ellene van a koncertnek, mert, és egyébként az borzasztó is, hogy ülsz az ülőhelyen, és akkor vannak csomóan, akik felállnak táncolni. Ami után meg már a látványt se látod, csak valakinek a seggét, ahogy így rázza előtted, viszont ha te felállsz, aki egy ormotlan nagy állat vagy, akkor viszont még több embernek zavarod a kilátását, nyilván Lehet, nem mész bele. Én,
2: én sajnos, hogyha a küzdőtérre veszek egyet, én akkor is úgy járok rendre, hogy akkor nem látok. Ez egy 70-es magasságommal, szóval én, én ezért veszek ülőhelyre, mert akkor valamit van esélyem látni is.
0: Nem hmm. baj, megfejtett. Egy, egy
1: kompromisszumnak.
0: Megfejtettük, hogy nem is a playback van a probléma, hanem az ülőhelyekkel a koncerten, ezzel a bölcsességgel már meg a komoly
1: zenei koncerteken, mert ö, ott, ö, ott meg viszont az ülőhely az egyetlen adekvát, vagy mondjam, alkalmatosság.
0: Hát igen, ott a komoly zenei koncerten érdekes lenne álló helyen zúzni. Köszönjük a figyelmet!